0: Politik in Sachsen. Der Podcast mit Annette Binninger. Ukraine-Krieg, Corona-Pandemie, Waldbrände, Klimawandel und die Ankunft von mehr Flüchtlingen. Die Liste der politischen Probleme ist in den vergangenen Wochen kaum kürzer geworden. Aber eine Organisation hat oder hatte mit all diesen Themen fast immer auf die eine oder andere Weise zu tun. Das Deutsche Rote Kreuz. Ich bin Annette Binninger, Politikchefin von Sächsische.de und Sächsischer Zeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Politik in Sachsen. Mein heutiger Gast ist der Landeschef des Deutschen Roten Kreuzes in Sachsen, Rüdiger Unger. Herzlich willkommen, Herr Unger.
1: Lieben Dank für die Einladung. Ich bin gern gekommen.
0: Gerne. Das Rote Kreuz hat hier in Sachsen fast 14.000 Mitarbeiter die an ganz unterschiedlichen Orten und in ganz verschiedenen Aufgaben in Sachsen arbeiten, ob im Krankenhaus, im Kindergarten, in der Pflege, bei Katastropheneinsätzen, vieles, vieles mehr. Hinzu kommen in Sachsen rund 15.000 Ehrenamtliche. Herr Unger, Sie sind gefühlt fast schon immer dabei. Sie sind seit 2006 formal Vorstandsvorsitzender des DAK Sachsen. Wie und warum sind Sie eigentlich zum Roten Kreuz gekommen?
1: Also, mein, mein Start beim Roten Kreuz, der war noch sehr, sehr viel eher. Ich bin Mitglied im Deutschen Roten Kreuz seit 1974, also einen größten Teil meines Lebens. Und vorher war ich noch ein bisschen beim, beim Jugendrotkreuz, also das hat man damals nicht mitgerechnet, die Zeit. Also die Masse meines Lebens habe ich irgendwie im oder beim Roten Kreuz verbracht.
0: Was hat Sie dazu gebracht, ins Rote Kreuz zu gehen? Also 74 sagten Sie, wenn ich zurückrechne, da waren Sie 14 Jahre alt.
1: Stimmt. Das, ist, das klingt, als ob ich mir die Geschichte ausgedacht habe, aber die stimmt tatsächlich. Ich war, das war eher noch halt ein bisschen eher, ich hatte mich in, unsterblich in ein, ein Mädchen verliebt und die war seine Täterin. In, beim, beim, hieß damals Rotkreuzjugend. Und dann habe ich überlegt, wie hast du eine Chance, die kennenzulernen? Und dann habe ich gedacht, gehst du auch ins Jugendrotkreuz und dann wird das klappen. Also ins Beiden ist nichts geworden, aber ich bin halt einfach geblieben, weil es, es hat mich dann so gepackt. Und ich glaube, wenn man einmal in das Rote Kreuz eintaucht, dann äh, kann man äh, fast überhaupt nur noch dabei bleiben für den Rest des Lebens.
0: Ich kenne auch so den Satz, einmal Rotkreuzler, immer Rotkreuzler. Gab es für Sie nie eine andere Berufsvorstellung, etwas anderes, was Sie ma machen wollen oder vielleicht noch machen wollten irgendwie nach dem Roten Kreuz?
1: Also beruflich, ich war ja nicht immer beruflich beim Roten Kreuz, hat es auch mal andere Etappen gegeben bin aber immer dann zumindest ehrenamtlich geblieben. Vielleicht hat es auch damit zu tun, warum ich da eigentlich keine wirklichen Trennlinien zwischen beruflicher Tätigkeit oder ehrenamtlichem Engagement beim Roten Kreuz sehe. Ähm, ich bin ein Beispiel, man wechselt da hin und her und ähm, ja, ist, natürlich gibt es auch andere Dinge im Leben, die einen interessieren. Das wäre auch schrecklich, wenn das nicht so wäre, aber in der Tat auch beruflich finde ich ähm, beim Roten Kreuz auch ein so unglaublich breit gefächertes Thema, dass man da theoretisch alle paar Jahre etwas ganz anderes machen könnte, bleibt trotzdem immer beim Roten Kreuz.
0: Sie haben schon gesagt, Sie sind selber sehr früh reingegangen, mit einer Sanitäterausbildung gestartet dort auch. Das heißt auch, seit, seit vielen Jahrzehnten nehmen Sie eigentlich so die gesellschaftlichen, auch die sozialen Veränderungen hier in Sachsen auch mit einer ganz anderen Aufmerksamkeit wahr. Hat sich da viel verändert, so sozial auch, zum Besseren, zum Schlechteren, wenn ich Sie mal so erstmal pauschal frage?
1: Also das, ja, ich bin ja seit über 20 Jahren jetzt ja auch schon mehr oder weniger Funktion beim Landesverband. Und da hat man natürlich auch ähm, viel Wahrnehmung, wie verändert sich Strukturen und Gegebenheiten in Sachsen. Ähm, hat schon äh, doch auch mehrere Gesundheitsminister oder Sozialminister miterlebt und Regierungschefs. Zumal, aber jetzt muss ich jetzt mal sagen, die, die Tätigkeit beim Roten Kreuz ist ja dem Grunde nach zunächst erstmal gar nicht politisch, ähm, sondern man arbeitet für die Ziele und Ideale des Roten Kreuzes, die ja weltweit definiert sind, die denkt man sich auch nicht in Sachsen alleine aus. Aber die Arbeit ist natürlich ganz viel beeinflusst und geprägt und reagiert auf politische Prozesse. Ja, ist das besser oder schlechter geworden? Anders. Ich weiß nicht, ob das besser oder schlechter ist, das steht mir auch nicht zu. Ich konstatiere Veränderungen und da hat es auch Erlebnisse gegeben. Ich, ich mache das für mich immer so beispielhaft am Jahr 2015, als wir den hohen Zustrom geflüchteter Menschen nach Sachsen hatten. Und bis da habe ich zum ersten Mal auch sehr persönlich, schon fast körperlich wahrnehmen müssen, was das heißt als Rotes Kreuz, sich unparteilich politisch neutral zu verhalten. Und das war, bis das, so, das sind so Aussagen, die trifft man immer und die lernt jeder Neue, der ins Rote Kreuz kommt. Aber sie dann fast körperlich zu erleben in dem Spannungsfeld zwischen denen, die das ganz schlecht fanden, dass wir überhaupt Menschen helfen, die hierher kommen, und denen, die uns kritisiert haben, weil sie der Meinung waren, das war viel zu wenig, wie wir helfen, wir hätten da noch viel, viel mehr machen müssen. Und dass man dann zum ersten Mal spürt, dass die Rotkreuzjacke, die man anhat, auch so tatsächlich etwas von Schutz einbieten muss. Das habe ich seither nun mehrfach erlebt. Und wenn man so sagt, ja, da ist eine Veränderung in die Gesellschaft gegangen. Man war das vorher gewöhnt als Rotkreuzler, zumal hier in Sachsen oder in Deutschland, dass man immer der Gute ist. Man muss ist von allen man ist immer beliebt. Also nicht persönlich, aber das, was man macht, das Kreuz ist immer gut. Und 15 habe ich zum ersten Mal erlebt, dass das nicht mehr alle Leute gut fanden. Und man muss auch, auch Mitarbeitern und Mitgliedern immer wieder sagen, wir helfen, ohne zu fragen, warum. Das ist, äh, jeder erwartet von uns, dass wir zum Beispiel am Verkehrsunfall überhaupt niemals fragen, ist derjenige, der Hilfe brach, schuld an dem Unfall oder ist er unverschuldet verletzt worden? Da wären alle entsetzt, wenn wir diese Frage stellen würden. Aber plötzlich in anderen Dingen, wenn man eine andere Person hat, dann sagt man, ja, das müsst ihr doch abwägen. Nein, das ist eben halt die Besonderheit bei uns. Wir fragen nicht danach. Ähm, und das hat, seit 15 habe ich das mehrfach erlebt. Das war im Impfgeschehen, haben wir ähnliche Dinge erlebt, vielleicht kommen wir da nochmal drauf und Ukraine-Einsatz jetzt ist etwas ähnliches. Ja,
0: also ohne zu wollen doch irgendwie auch, wenn man den diesen Flüchtlingen geholfen hat 2015, so wie Sie es gerade beschrieben haben, ist man einer Seite zugerechnet worden.
1: Das ist das Verrückte. Ich, ich weiß gar nicht, ob es noch zwei Seiten waren, die da ihre, ihre Interessen ausgetragen haben oder Konflikte ausgetragen haben. Aber jede der Seiten rechnet ein mehr oder minder der anderen Seite zu. Und dann konsequent zu bleiben und sagen, wir, wir haben unser Programm, wir haben unsere, unsere Ziele und die arbeiten wir auch so konsequent ab.
0: Ja. So ein bisschen auch zwischen die Fronten geraten, ähm, wollte ich eigentlich viel später fragen, aber auch die Angriffe auf Mitarbeiter sind ja auch gekommen, wahrscheinlich neu auch erst in den letzten Jahren dazu, dass man nicht mehr sagen kann, jemand, der eine Rotkreuzjacke trägt, äh, der ist in dem Sinne allgemein anerkannt und der wird auch nicht angegriffen. Auch das hat sich geändert, oder?
1: Ja, das sind natürlich immer sehr subjektive Wahrnehmungen, die man hat. Ähm aber das stimmt so, dass wir wie in den letzten Jahren, ich will nicht sagen, dass das ein massenhaftes Problem ist, aber das ist überhaupt auftaucht dass auch Rettungskräfte, wenn die mit dem Rettungswagen abends zum Einsatz hinkommen, dass die attackiert werden. Es sind Ausnahmen, das muss man ganz klar sagen, aber das kannte ich aus den Jahren vorher nicht. Und wir haben vor zwei, drei Jahren in Leipzig jetzt mal eine heftige Attacke gegeben, ähm, als ein Rettungswagen da in so ein volksfestartiges Sommerabend reingefahren ist. Wir haben hier aus der Nähe von Dresden abends Angriffe auf Rettungspersonal, die dann in den Rettungswagen sich zurückretten müssen und warten müssen, bis äh, Polizeibeamte kommen. Ja, das macht einen schon sehr, sehr nachdenklich, was da passiert bei Menschen.
0: Wie gehen Sie damit um? Was sagen Sie den Mitarbeitern, wenn sowas passiert ist, auch wenn es ein Einzelfall ist?
1: Wir haben... Also ich selber habe ja oft gar nicht die Gelegenheit, mit den Mitarbeitern zu sprechen. Aber dass wir überhaupt in die Ausbildung rettungsdienstlichen Personals jetzt solche Trainings und, und, ähm, aufnehmen müssen, umgehen mit kritischen Situationen. Das kannten wir vorher eigentlich nur bei Einsatzkräften, die wir für Auslandseinsätze fit machen mussten, die mal in kritische Lagen kommen können. Dass wir das jetzt auch für Mitarbeiter bei uns anbieten, ähm, das ist etwas Neues. Wir hatten auch in den Jahren, gab es dann mal Wünsche von Mitarbeitern, dass sie zum Beispiel Schutzwesten unter der, unter der Einsatzbekleidung tragen. Das ist etwas, das dem Grunde nach lehnen wir das ab und sagen, das kann nicht der Anspruch sein. Also dass man unter der Rotkreuzjage eine, eine Schutzweste gegen, Schutz, gegen Schuss oder Stichverletzung tragen muss, das darf nicht der Ansatz sein. Grundsätzlich, und das ist weltweit so, Sagen wir, wir schicken Mitarbeiter nur zum Einsatz in den Dienst, wenn sie dem Grunde nach erstmal sicher sind. Und ich hoffe, dass uns das auch künftig gelingt.
0: Das Rote Kreuz ist sowas wie eine Familie. Aber auch in jeder Familie gibt es mal unterschiedliche Meinungen oder gar Streit. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade, Sie haben es selber angesprochen, diese Flüchtlingssituation auch natürlich ist dort möglicherweise auch bis in die Mitarbeiterschaft hinein Diskussionen darüber gab kommen da zu viele, was soll da passieren oder sonst was alles. War das so, dass man auch dann sozusagen, man nennt das bei, bei der Polizei innere Führung, auch da nochmal eingreifen muss und sagen muss und daran erinnern muss, an dieses Konzept Rotes Kreuz?
1: Ja, das, das war eines dieser Erlebnisse, was man vor 2015 so kaum oder nie hatte. Aber erstmal muss ich wirklich sagen, was mich sehr tief beeindruckt hat, also diese rund 30.000 Menschen, die sich beruflich oder aktiv in den Roten Kreuz in Sachsen engagieren, wir haben keine wirklichen Probleme gehabt, dass Mitarbeiterschaften oder Mitglieder es abgelehnt haben, zum Beispiel Flüchtlinge zu betreuen oder tätig zu werden. Aber, und das gehört auch zur Ehrlichkeit dazu, unter 30.000 Menschen sind nicht alle 30.000 eine der gleichen Meinung. Und dort gibt es natürlich auch im Roten Kreuz Menschen die... Diesem hohen Zustrom an Menschen nicht nur aufgeschlossen gegenüberstehen oder kritisch gegenüberstehen, das halte ich auch für sehr sehr legitim. Entscheidend ist nur, ob dieser Mitarbeiter das Mitglied bereit ist, in dem Augenblick, wo wir unsere Rotkreuzmission erfüllen und helfen, das dann auch tut. Und da haben wir nicht wirklich Probleme gehabt. Ich kann mich also das ist weniger als drei, vier, fünf Fälle, wo ich erlebt habe oder erfahren habe, dass Mitglieder gesagt haben, sie wollen an diesen Einsätzen nicht teilnehmen. Das war verschwindend wenig. Im Umkehrschluss muss ich sogar sagen, wir haben in der Zeit, am Menschen zu uns den Weg gefunden, als Mitarbeiter oder als Freiwillige, die vorher keine Nähe zum Roten Kreuz hatten. Und die gesagt haben, wir erleben das jetzt mal von einer ganz anderen Seite. Und dafür wollen wir uns auch engagieren. Manche sind da heute noch da, da freuen wir uns drüber und manche haben dann auch sich wieder woanders engagiert, ähm, weil wir dann aus dem Kriseneinsatz mal irgendwann wieder rausgegangen sind. Ja. Wir sind eben halt Krisenorganisationen und... Ähm, das, da, das findet dann nicht immer jeder so spannend, immer im Blaulichtmodus zu arbeiten.
0: <lacht> ja, und ich sag mal, wir merken das ja auch als Journalisten, äh, sind auch im, im Krisenmodus oft gewesen in den letzten drei Jahren. Ja, Allein schon auch die zwei mhm. Jahre Corona-Pandemie haben wir auch Spuren hinterlassen, glaube ich. Auch in der Corona-Pandemie gab es ja rund um das Thema Impfen, Nicht-Impfen und wie damit Umgang und Lockdown, wie hart und so weiter Diskussionen, die ja auch, Sie hatten sozusagen auch die Impfinstruktur, äh, die Impfinfrastruktur bereitzustellen. Auch da sind Sie eigentlich so mit in einen politischen Konflikt hineingezogen worden, ähm, den man nicht so ganz auflösen kann, so wo man einfach funktionieren muss.
1: Ach, Frau Billinger, das ist äh, jetzt mit dem Stückchen Abstand und äh, wir schließen ja in diesen Tagen die letzten Impfstellen noch. Dann haben wir das jetzt gut zwei Jahre äh, gemacht. Das haben wir alle nie geglaubt, dass wir so lange in diesem, in diesem Segment tätig sein werden. Um, und dass das viele Leute nicht so gut fanden, naja, das, das ist halt ähm, so ein Gang der Dinge. Ähm, aber eigentlich ist das, manchmal ist das schon ein bisschen skurril, wie man das so erlebt hat. Ähm, also an, an einem Tag genauso viel Beschwerden zu kommen, dass man keinen Impftermin bekommt, wie Beschwerden, dass das Rote Kreuz sich für das Impfen engagiert. Ähm, und, aber da hat man eben halt dann wieder die Chance zu sagen, das ist für uns als rotes Kreuz ist das nicht Gegenstand der Diskussion. Ähm, wir haben den Auftrag gehalten. Das ist der Kernauftrag Rotes Kreuz, sowas weltweit. Und, ähm, und wenn wir diesen Auftrag machen, dann werden wir das nach bestem Wissen und Gewissen machen. Mit Partnern und Unterstützung anderer Organisationen. Die Aufgabe war ja viel zu groß, um sie alleine zu lösen. Aber ja, und dann ähm, also mein besonderes Bonmo ist, dass ich in diesem Geschäft auch ich persönlich zwei Strafanzeigen bekommen habe. Die eine wegen unterlassener Hilfeleistung, weil eine Dame keinen Impftermin so schnell bekommen hat. Und jemand anderes hat mich strafrechtlich angezeigt wegen drohender Körperverletzung oder irgend sowas. Es ist alles beides am Ende eingestellt worden. Aber das ist innerhalb weniger Tage und das macht diesen Spannungsbogen, glaube ich, ganz gut deutlich, indem man da lebt. Und ich denke, wie Journalisten auch. Es waren ja unfassbar anstrengende Phasen und Tage. Und, ähm, aber ich bin bis heute allen Mitarbeitern und, und Ehrenamtlichen unglaublich dankbar, äh, dass man da innerhalb weniger Tage, könnte man wirklich sagen, über Weihnachten die Infrastruktur fürs Impfen in Sachsen auf die Beine stellen konnte, musste, sollte, wie auch immer.
0: <lacht> Sind Sie da manchmal oder fühlen Sie sich da manchmal auch so ein bisschen oder Ihre Mitarbeiter auch wie so ein bisschen Ausputzer, Lückenbüßer, Prügelknabe für das, was vielleicht auch, auch wenn Sie es nicht bewerten wollen, politisch nicht so ganz glücklich eingetaktet und eingetütet wurde. Muss man mit dem Schicksal umgehen, hm. wenn man beim Roten Kreuz arbeitet? Ja, muss
1: man. Das ist meine tiefe Überzeugung. Also ja, auch im Roten Kreuz gibt es einen anderen, der dann mal sagt, da haben wir wieder und wenn da die Politik nicht, ich sehe das anders. Ja, ich würde mir auch manchmal wünschen, dass der ein oder andere politische Prozess schneller oder zeitiger einsetzt und man mehr Zeit hat, sich auf, darauf vorzubereiten, das kann man dann auch mit wem auch immer erörtern. Aber ich glaube wirklich ganz tief, Rotes Kreuz ist, und das muss ich immer sagen, weltweit und das ist in Sachsen ganz genauso. Wir sind eine Krisenorganisation und dafür sind wir da. Und im Übrigen glaube ich tatsächlich meine ganz tiefe Überzeugung, dass die sächsische Staatsregierung an der Stelle genau das Richtige getan hat. Sie hat eine eine besondere Herausforderung und Aufgabe die zu dem Zeitpunkt in den Regelstrukturen des Gesundheitswesens nicht abbildbar war. Und dann nimmt sie genau die Organisation, die dafür da ist. Und das ist halt bei uns das Rote Kreuz. Und dann ist das ja eigentlich eine kluge und richtige Entscheidung. Ja, wäre schön gewesen, wenn vier Wochen mehr Zeit zum Vorbereiten gehabt <lacht> Unstrittig. Und das darf man auch dann mal kritisieren. Ähm, ja, aber am Ende, muss man sagen, das Zeitfenster war sehr, sehr knapp, was wir hatten. Ähm, aber das ist vielleicht auch die Kraft, die wir dann eben gerade, weil wir so ticken, wie wir ticken, das dann relativ schnell hinbekommen und ähm, manchmal ist einfach was dann in kurzer Zeit bewegbar ist. Und ich weiß auch nicht, ob die Software besser gewesen wäre, wenn wir vier Wochen mehr Zeit gehabt hätten, sie, sie in den Start zu bringen, also die Impfterminvergabe. Ja, das, das ist der Spirit Rotes Kreuz.
0: Hätte, hätte, Fahrradkette. Der Rückblick ist immer leichter zu sagen, ja, was man hätte hin, anders machen können. Eben, genau. ähm, Thema Impfen. Ähm, würde ich gerne noch mal wissen, viele sagen ja dann immer, dann wurde ganz schnell abgelöst, dass äh, sozusagen Krisenmodus und die Hilfe durch Rotes Kreuz und jetzt kommt die Phase der Eigenverantwortung. Rufen wir manchmal zu lange und zu schnell gleich nur nach dem Start?
1: Ähm, tja, ich das, ich weiß jetzt gar nicht, ob das Rote Kreuz da eine Meinung hat, da tue ich mich ganz schwer.
0: Dann frage den, ich Rüdiger dem Unger. Im Grunde,
1: der, der Rüdiger Unger glaubt, ich glaube, wie auch viele andere, ja, ich glaube schon. Und da ist ähm, dieses schöne Wort, was wahrscheinlich vor ein paar Jahren kein Mensch kannte und jetzt haben es alle im Mund, Resilienz stärkende Bevölkerung. Ähm, das ist für mich aber auch nichts Neues. Also auch schon in den 70er und 80er Jahren war man als Rotes Kreuz, man macht Erste Hilfekurs, wenn man einen Führerschein macht und was auch immer. Ja, warum mache ich das? Weil ich mich auch als, als normaler Mensch nicht drauf verlassen kann, dass immer überall der Rettungsdienst schon ankommt, eh der Unfall passiert ist. Und da gehört natürlich äh, solche Selbstkräfte und mache ich die Menschen fit und motiviere ich sie auch und bringe ich sie dazu. Und das ist vielleicht gerade bei uns, ich bin wirklich überzeugt, wir haben eins der der besten Gesundheits- und Sozialsysteme. Ich kenne wenige, die so gut sind und man kommt ja doch ein bisschen rum, auch in anderen Rotkreuzregionen der Welt. Ähm, bei aller Kritik, die man an der anderen Stelle mal äußert und die auch berechtigt ist, wir sind alle, glaube ich, in dem Job beauftragt auch, zu gucken, dass es immer besser wird. Aber uns ist manchmal, wir haben eins der besten Systeme. Aber ich glaube, wir alle müssen dafür was tun und das uns bewusst machen, dass wir auch alle mittun müssen dran. Und jeder ein Stückchen erstmal für sich selber Vorsorge tragen muss, ähm, weil sonst überfordert man jedes System. Das, das kann, wir können nicht eine rundum ganz sicher sorglos versorgen, das ist nicht abbildbar, glaube ich. Mhm. Und mit, mit dem, was wir gerade erleben, an wie viele Fach- und Arbeitskräfte stehen uns denn überhaupt in der Gesundheits- und Verfügung wird das ja noch viel wichtiger.
0: Da kommen wir gleich noch zum Thema Nachwuchs. Ähm, da haben Sie wahrscheinlich das gleiche Problem wie alle anderen auch, nämlich Nachwuchs zu finden. Aber ich frage Sie das auch ähm, in Ihrer Funktion als Vorsitzender der Liga der Wohlfahrtspflege. Das sind Sie ja dieses und das kommende Jahr. Und da vertreten Sie ja viele andere Wohlfahrtsverbände noch mit ähm, und da insgesamt fast 100.000 Beschäftigte. Ähm, deswegen frage ich, wie viel Eigenverantwortung. Und ich würde auch gerne noch wissen, wo sehen Sie den drängendsten Reformbedarf? Denn in Sachsen, also das Rote Kreuz hat vielfach auch im Katastrophenschutz zu tun. Wir haben jetzt äh, kennengelernt, äh, das Klim Thema Klimawandel kommt noch neu hinzu, die Waldbrände, die wir erlebt haben, Ausrüstung dort und so weiter. Ähm, sicher, da ist auch das Technische Hilfswerk mit drin und so weiter, aber auch das Rote Kreuz, andere auch. Wo sehen Sie aus Ihrer Situation heraus einen drängenden Reformbedarf, wo wirklich was geschehen muss?
1: Also dieses, dieses, dieser gesamte Themenkomplex, ähm, da gibt es unendlich viele Begriffe, Bevölkerungsschutz und Zivilschutz und Katastrophenschutz. Ähm, ich glaube, der Normalbürger muss sich doch gar nicht in den Gedanken machen. Die haben alle ihre Bedeutung, diese Begriffe. Aber es geht aber darum, wie viel Schutz können wir organisieren und brauchen wir für die Situation, wo die Bevölkerung, die Menschen sich nicht mehr selber helfen können. Und um die muss es gehen. Und ja, da haben uns auch diese letzten Jahre, wir haben ja vorhin schon so die eine oder andere Einsatzlage, Krisenlage gesprochen. In der Tat, ich benutze auch das Wort Katastrophe überhaupt gar nicht gerne, weil das ist juristisch ein, ein spezieller Begriff. Aber man hat eben halt, deswegen ich finde so Krise eher, das trifft es mehr, weil wenn es acht Wochen nicht regnet, dann haben wir auch eine Krise in manchen Ecken, weil kein Wasser mehr da ist oder zu wenig Wasser ist. Wo haben wir hohen Reformbedarf? Ja, ich glaube, dass diese diese Denkmodelle, sich ein Stückchen zu lösen von alten historischen Denkmodellen, welche Bedrohungs- oder Gefährdungslagen haben wir von Menschen. Das ist, heute sagen wir Stromausfall, kann ein Riesenproblem sein. Das ist uns vielleicht allen gerade sehr bewusst. Aber dann das so durchzuspielen, was heißt denn das alles? Was, was heißt das zum Beispiel plötzlich in, einer, in einem Krankenhaus oder einem Altenpflegeheim, wenn dort die Wärmeversorgung ausfällt? Und das muss ja gar nicht flächendeckend sein, da reicht es auch schon, wenn ein ganzer Straßenzug ausfällt. Ich bin tatsächlich sehr, sehr froh, dass wir jetzt auch an der Stelle, sage ich das jetzt mal, einen Innenminister haben, der da auch selber einen hohen, hohen fachlichen Bezug, auch schon aus vorangegangenen Berufstätigkeiten mitbringt und uns eher sehr, sehr motiviert, mit ihm und seinem Haus daran zu arbeiten, da Modelle nach vorne zu denken und zu entwickeln. Wir haben da auch in Sachsen an der anderen Stelle ein eher traditionell geprägtes Strukturbild. Ähm, da bin ich sehr froh, dass wir das jetzt aufgebrochen bekommen. Ähm, das geht aber am Ende auch nur mit den Landkreisen und den, den großen Städten. Ähm, ich ich habe da jetzt Hoffnung geschöpft. Da war großer, großer Reformstau, das muss ich wirklich sagen. Ähm, und in der Sozial- und ähm, Gesundheitsbranche das ist ja ein unfassbar komplexes System geworden. Und einfache Antworten gibt es da nicht. Das ist eine Illusion, wer daran glaubt. Ich glaube wirklich auch da, wir haben ein sehr gutes System. Das ist auch deswegen gut, weil sehr, sehr viele Akteure in dem System sind. Ich habe auf dem Weg hierher gerade einen Bericht über ein, ein staatliches Gesundheitssystem in einem nicht mehr EU-Land das habe ich nicht genannt, aber man kann es jetzt ausrechnen, was es ist, wie das gerade wirklich weit über die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit gekommen ist und in tiefste Bedrängnis gekommen ist. Ich glaube, da haben wir wirklich strukturell sind wir auf einer ganz guten Seite. Aber die großen Herausforderungen, die wir jetzt halt wirklich vor uns haben, ist, dass uns in, in einer Größenordnung mehr Nachfrage entsteht, wenn die Bevölkerung altert und sie altert mhm. schnell ich gehöre auch zu der sogenannten Babyboomer-Generation, die verlässt so langsam jetzt äh, das Arbeitsleben. Und in einigen Jahren taucht die einfach dort auf, wo man Hilfe braucht. Ähm, und das, was dann nachrückt, rein zahlenmäßig, das ist, das ist sehr, sehr wenig. Und ähm, das wird nicht reichen.
0: Das kann nicht aufgehen.
1: Das, äh, das funktioniert Jeder, einfach nicht. Jeder, der das nicht. nebeneinander legt, kann äh, das nicht aufgehen. Ich habe äh, vor ein paar Tagen... ich, ich darf da mit, äh, tun in der Fachkräfteallianz in Sachsen. Das ist ein Gremium, in dem staatliche und Wirtschaftsstellen schauen, wie kriegen wir Arbeitskräftesituation in Sachsen irgendwie gesteuert und beeinflusst. Ähm, dort hat ein Gewerkschaftsvertreter, hier äh, haben wir um Zahlen gesprochen, gemeinsame Bundesagentur für Arbeit, wie viele Personalstellen wir im Bereich Pflege in den nächsten Jahren brauchen. Ich will die jetzt hier gar nicht runterbeten, das ist ein bisschen erschreckend, diese Zahlen, weil wir auch schauen, wie viele gehen denn, verlassen altersmäßig die Berufsgruppe äh, und wie viele brauchen wir aber mehr als heute, einfach um den Pflegebedarf abdecken Wie zu viele
0: jetzt schon gebraucht würden? Also ich glaube, das ja. sind also bei 40 60.000. Ja,
1: in Sachsen gehen wir im Moment davon aus, wir haben in den nächsten sieben Jahren, wir brauchen 5.000 bis 9.000 mehr, als wir jetzt haben. Und wir wissen auch, wie viele ausscheiden. Und das kann man dann ja schnell hochrechnen. Und da war ein Gewerkschaftsvertreter, ich glaube, der war wirklich sehr erschreckt über diese Zahlen. Und der hat das immer umgerechnet, wie viele VW-Werke sind das? Also an Beschäftigtenzahlen. Weil man so sagt, man spricht so von einer großen Autofabrik, wie, wie im Beispiel Volkswagen. Und da hat er dann mal schnell nachgerechnet, wie viele VW-Werke sind. Und das war für mich auch so ein ganz griffiges Element. Was, welche Dimension wir das haben. Das ist eine der größten Herausforderungen, die wir haben. Und ich glaube, auch da gibt es keine einfachen Antworten. Aber wir werden wohl alle ziehen müssen, um am Ende die Aufgaben erfüllen zu können, die auf uns zurollen. Ja.
0: Komme ich gleich noch zu Personal und so weiter. Ich hätte nur eine Sache, den Ball werfe ich Ihnen noch zu, weil wir uns darüber unterhalten haben, wie krisenfest eigentlich Deutschland ist. Und man jetzt gemerkt hat, auch nach Beginn des Ukraine-Kriegs, dass man gar nicht so sehr krisenfest ist, was Energie angeht, die Abhängigkeiten dort und so weiter. Aber auch bei der Corona-Pandemie hat man schon eines gemerkt, nämlich dass die Digitalisierung, die wir ja alle schon, wo wir Deutschland wähnten, an der Spitze der Entwicklung weltweit mit großem Selbstbewusstsein, muss dann doch eher da nicht gerade im Spitzenfeld liegen. Ähm, da ist einiges im Argen. Merken Sie das auch in so, in so einer großen Organisation wie im Roten Kreuz?
1: Naja, Rotes Kreuz ist, wir, wir, hier wir sind in hier in der Gesellschaft und wir sind ein Spiegel der Gesellschaft. Wir sind da ja nicht anders als andere auch. Ähm, ja, und ein bisschen, ich, das will ich auch nicht verhehlen, als, als wir den Auftrag bekommen haben, die, diese Impflogistik zu machen, ähm, ich muss ja mal sagen, das Rote Gold hat nicht geimpft. Wir haben dafür gesorgt, dass ja. Ärzte impfen können ähm, ja. oder mehr impfen können, als im Regelbetrieb machen können. Aber die könnten. digitale Logistik sozusagen. Aber die sozusagen. digitale Logistik und die, die, die analoge Logistik, das musste alles dahinter gestellt werden. Und da gebe ich zu, das hat mich schon erschreckt, ähm, dass wir keine funktionierende bundesweite Lösung hatten, dass wir am Ende eine, eine Landeslösung aufsetzen mussten. Ich kann jetzt auch sagen, mit einer gewissen Arroganz sage ich so schlecht können wir es nicht gemacht haben, weil inzwischen haben mehrere andere Bundesländer unser System übernommen. Aber eigentlich wäre es natürlich besser gewesen, man hätte das bundesweit gleichzeitig ausgerollt. Und ich habe das so ein Erlebnis gehabt, als General Breuer, der ja den Krisenstab im Kanzleramt angeleitet hat, zu einem der Abschlussgespräche hier war, haben die uns auch signalisiert, dass am Ende auch dieses Logistiksystem, wie wir die Impfstoffe gesteuert und verteilt haben in Sachsen, dass das auch für diesen Krisenjob eines der, der extrem guten Beispiele war. Also da sieht man, man kann das schon, schon, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Da hätte ich mir mehr gewünscht. Strukturell muss man sagen, wir haben gerade in dieser Gesundheits- und Sozialbranche haben wir ein, ein strukturelles Problem. Das ist so, dass wir Digitalisierungsprozesse im Moment nicht gut vorwärts bringen. Und das hat unter anderem auch damit zu tun, dass wir halt so zergliedert und kleingliedrig sind, nicht nur im Roten Kreuz, sondern alle. Und es ist natürlich sehr schwer, es da irgendwas auf den Weg zu bringen. Was auf der einen Seite unsere große Stärke ist, dass wir sehr lokal sind, alle, jeder Hausarzt, ist am Ende ist ganz lokal tätig. Der Nachteil ist halt, man hat dann keine bundesweit einheitlichen Lösungen dafür. und Die, die fallen uns dann mal auf die Füße. Und strukturell, das darf ich noch sagen, ähm, jedes Unternehmen, was ein Produkt herstellt, das preist am Ende die Kosten seiner Digitalisierung natürlich auch in dieses Produkt mit ein. Mhm. Dieses Diese Instrumente haben wir in der in der gesundheitlichen Sozialwirtschaft so nicht. Und da sind wir dann häufig tatsächlich auf Fördergelder oder auf ähm, externe Gelder angewiesen und das war in den letzten Jahren häufig nicht in dem Schwerpunktblick, auch in der Wohlfahrtspflege nicht, wie es sicherlich auch in manchen öffentlichen Verwaltungen nicht im Blick war. Und das rächt sich jetzt an den Stellen. Und da haben wir ziemlich Nachholbedarf. Ja.
0: Und wahrscheinlich haben Sie auch nicht die Entwickler, die solche Modelle mal schnell eben schaffen.
1: Nein, schwierig. Ähm wir finden sie auch nicht im Übrigen. Und und, und da muss man jetzt auch sagen, ich glaube, da geht es uns nicht ganz anders als der öffentlichen Verwaltung. Da stehen wir natürlich auch im Wettbewerb am Ende jetzt. Ein, ein, ein guter IT-Entwickler ähm, der, der hat Branchen in Deutschland, da werden andere Vergütungen gezahlt, als eine Ruffahrt gezahlt wird. Ähm, und da kann ich den Menschen schon verstehen, dass er dann sagt, na ja warum soll ich? Also ähm, es ist eine ziemliche Herausforderung für uns, ja. ja.
0: Ähm, ich würde gerne mal auf das Thema Flüchtlinge kommen. Sie sprachen schon an, diese damals ja vielleicht auch schon eine Zeitenwende 2015 ein bisschen. Derzeit gibt es wieder so eine wachsende Zahl von Flüchtlingen. Es kommt immer wellenartig, ob das die Balkanroute ist oder durch Weißrussland und jetzt auch durch die Ukraine verstärkt nochmal auf den Winter hin. Haben Sie den Eindruck, dass Sachsen ausreichend darauf vorbereitet ist? Ich weiß, das Rote Kreuz ist jetzt noch nicht so stark involviert, wie es 2015, 16, 17 war. Aber haben Sie ein gutes Gefühl, wenn Sie auf diesen Winter gucken. Oder rechnen Sie mit dem Anruf in vier Wochen? Ihr müsst mal schnell einen Container oder Zelte aufbauen.
1: Also ob ich damit jetzt rechne, ich, ich wünsche mir für uns alle, dass es nicht nötig wird, ein solcher Anruf. Aber was man erst mal sagen muss, also auch das, der Freistaat Sachsen und ich glaube auch die Kommunen sind also ungleich besser aufgestellt als 15, 16, weil wir haben noch keine Zeltstädte bauen müssen. Und äh, wenn es nicht sagen muss, sollten wir das auch vermeiden. Für den Winter ist das sowieso keine Lösung. Wie weit aber tatsächlich die Leistungsfähigkeit und was kommt noch wenn uns zu, das weiß keiner. Die Prognosen, die man hört, sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Wir hatten gerade vor wenigen Tagen Abstimmung, Rotes Kreuz, auch was, was signalisieren uns die Freunde vom ukrainischen Roten Kreuz. Aber alle sind da sehr, sehr vorsichtig. Keiner hat belastbare Prognosen. Also Resümee ist, äh, ich glaube, wir sind deutlich besser äh, vorbereitet. Wir alle, meine ich, in Sachsen, als es 15, 16 war. Ich hoffe, dass die Kapazitäten reichen werden. Ähm, Im Moment, und da bin ich sehr froh drum, solange andere, wir sagen mal Regelstrukturen, Organisationen das leisten können, sind wir sehr zufrieden, ähm, weil wir ja nach wie vor auch mit dem Einsatz für und im ukrainennahen Rahmen sehr belastet sind. Aber am Ende, wenn es nötig ist, werden wir tätig werden. Aber wünschen wir wünschen uns alle, dass das nicht nötig wird.
0: Das Rote Kreuz hat trotzdem auch viel mit den Flüchtlingen hier vor Ort zu tun, auch in der Hilfe für Flüchtlinge, die vor Ort sind. Ähm, haben Sie den Eindruck, dass hier in Sachsen die Solidarität, die Hilfsbereitschaft, die anfangs sehr riesig war, noch hält und trägt? Oder dass das bröckelt? Ganz subjektiver Eindruck.
1: Ich glaube, dass das diesmal nicht anders ist, als es bei anderen krisenartigen Lagen ist. Ähm, wir haben immer, das ist für Organisationen wie das Rote Kreuz, gibt es mehrere, aber insbesondere für uns ist es immer das große Problem. Wir haben in den ersten Tagen oder Wochen ein gigantisch hohes Spendenaufkommen. Wir haben eine gigantische Hilfsbereitschaft. Da sind Leute dann auch frustriert, weil wir ihre Hilfe gar nicht so schnell abrufen können, wie sie uns angeboten wird. Aber solche Einsätze sind eben im Regelfall kein Sprint, sondern die sind... Wenn es gut geht, Mittelstrecke, aber meistens Marathonläufer. Und nach hinten raus wird das immer wenig. Ähm ich, ich will immer so sagen, wir sind bis heute immer noch mit, mit Teilkomponenten im Ahrtal in Einsatz. Das haben viele schon vergessen. ist schon wieder völlig weggerückt. Mhm. Aber am Ende die Menschen, die im Ahrtal jetzt dort immer noch infrastrukturelle Unterstützung brauchen, für die ist das immer noch ganz präsent. Aber hier denkt natürlich verständlich schon wieder niemand mehr dran. Und wir haben, ehe ich jetzt hierher gefahren bin, habe ich gerade wieder ein Sattelflieger beladen worden bei uns gerade mit speziellen Ausrüstungen, die für, für die Ukraine vorgesehen sind. Ähm, ob das in Sachsen anders ist als in anderen Regionen, das will ich nicht bewerten. Ähm, ja, wir haben in Sachsen sicherlich an der anderen Stelle kritischere Menschen. Muss ich vorsichtig formulieren, da würde ich mir manchmal ein, ein bisschen mehr Aufgeschlossenheit wünschen in der Breite. Aber in Summe allerdings ist das, was wir da erleben, dass dieses das Ab- oder Abflauen und sinkende Problembewusstsein, das erscheint mir nicht so fremd.
0: Mhm. Wo würden Sie sich denn jetzt einmalige Chance vor Mikro? mehr Unterstützung wünschen, auch vielleicht durch Ehrenamtliche, die jetzt gerade in diesem Bereich Flüchtlingshilfe und so weiter aktiv werden wollen?
1: Also wir sind ja also kurz vor Weihnachten, da darf man ja Wünsche in einer Richtung haben. Ich würde mir tatsächlich wünschen, wir haben immer eine, eine sehr hohe Zahl von Menschen, die ganz spontan bereit sind. Was uns fehlt es sind Menschen, die, die sagen, ich gehe da einen Schritt weiter und stehe längerfristig zur Verfügung. Auch dann, wenn die Fernsehkameras ausgeknipst werden, man nicht mehr am Scheinwerferlicht steht. Und da bindet sich auch oft dran, dass man dann auch bereit sein muss, zumindest ein Mindestmaß an Ausbildung absolviert zu haben. Das ist unser ganz großes Problem. Wir haben also gigantische Zahlen von Menschen, die ganz spontan immer helfen wollen. Aber die Zahl derjenigen, die sagen, ich, ich, ich gehe da ein bisschen mehr ein. Und vielleicht, wenn ich hier die Chance habe zu sagen, also muss da auch keiner Angst haben, wenn er sagt, er engagiert sich auch, auch längerfristig ehrenamtlich. Man hat dann trotzdem noch freie Wochen. Es gibt auch freie Abende. <lacht> Und am Ende heißt freiwillig auch zu sagen, ich bin bereit, morgen Abend oder nächste Woche mich zu engagieren, einen Tag. Also das brauchen wir schon. Und ich weiß, das hören viele nicht gern. Aber das Um und Auf wirklich für diese langfristige Arbeit ist, wir sind auf langfristig Spendengelder angewiesen. Und das ist immer unser großes Problem, dass wir in den ersten Tagen ein hohes Spendenaufkommen haben. Aber ein Einsatz geht zwei, drei, vier, fünf Jahre. Und so lange brauchen wir die Finanzierung. Und da kann ich immer nur dran werben. Und das, egal, ob das jetzt in Ukraine oder was auch immer geht, Bitte, ich verstehe, dass das Menschen sagen, ja, ich, wer weiß, wo mein Geld hingeht, ich kann das nur wirklich sagen für uns. Und wir haben da in Sachsen ja nun seit 2002 hinreichend Erfahrung mit dem Verwalten von Spendengeldern und sorgsamen Einsatz. Ich denke, dass wir das sehr gewissenhaft und sehr ordentlich machen und mit einem sehr niedrigen... Kosten, die ringsherum laufen, wirklich sehr, sehr niedrig. Ich kann immer noch sagen, der höchste Wirkungsgrad an Hilfe, den wir haben, das wünsche ich mir, ist, dass Menschen finanziell unterstützen, weil das macht auch Hilfe planbar.
0: Ich würde noch mal gerne einen Schlenker machen von Thema Flüchtlinge auch, die ja auch seit 2015 verstärkt gekommen sind, jetzt nicht nur im Blick auf die ukrainischen Flüchtlinge, wo sicher andere Erwartungen, Bedingungen und natürlich auch die meisten wollen nach Hause, sobald es möglich ist. Sehen Sie dass wir hier Chancen liegen lassen, aus den Flüchtlingen, die hierher kommen, viele junge Menschen und so weiter, auch beruflich unsere Probleme am Arbeitsmarkt irgendwie rechtzeitig möglicherweise ein bisschen lösen zu können. Ich habe es jetzt ganz vorsichtig ausgedrückt.
1: Ganz vorsichtig, ich werde jetzt hoffentlich auch ganz vorsichtig darauf antworten. Das hat zwei Seiten, die Medaille. Also gerade in Bezug auf die Ukraine, Kurz gesprungen, ja, wir tun zu wenig. Wir tun zu wenig, um diese Menschen auch in, in Gesundheits- und Sozialbranche und Berufe schnell zu integrieren. Wir, könnten wir mehr tun? Und ich bin auch ganz unzufrieden, weil wir oft ja in der Betreuung und Begleitung der Menschen engagiert sind. Aber wir kriegen das dann aber nicht hin, sie auch dann so an die Hand zu nehmen, dass sie bei uns bleiben. Es hat aber auch eine Kehrseite. Wir müssen, glaube ich, auch gerade in Bezug auf die Ukraine natürlich... Eigentlich jeden unterstützen von den Menschen, die jetzt hier Zuflucht gesucht haben, wenn er dann wieder zurück will. Weil die Ukraine wird diese Menschen Händringen brauchen. Und da wäre es eigentlich nicht gut, wenn wir verhindern, dass sie dann zurückgehen würden. Aber die, die sich entscheiden, hier zu bleiben und wie auch immer, da sollten wir. Und das ist, ähm, das ist auch ein Thema, wo ich gerade in diesem Funktionen als Liga-Vorsitzender. Ähm, das macht mich gerade unruhig und wir haben, ich glaube nächste Woche treffen wir Wohlfahrtsverwende uns, dort müssen wir uns nochmal kritisch unterfragen, unsere eigenen Beratungsstellen, und müssen sagen, wie bauen wir auch Brücken in unsere eigene Berufswelt, Das ist da sind wir noch nicht so gut. Also vor lauter Helfen vergessen wir dann das, oder vergessen nicht, aber sind wir zu langsam. Ähm, diese, deswegen glaube ich auch wirklich, dass gerade wir Wohlfahrtsverwende eine hohe Verantwortung eingehen müssen, zu schauen, wenn wir Menschen aus aus dem Ausland in unsere Berufsfelder integrieren, weil das macht ja keinen Sinn, dass wir uns hier gesund stoßen, in Anführungsstrichen, an Arbeitskräften, die wir aus anderen Ländern holen und dann gleichzeitig Auslandshilfeprogramme starten müssen, weil dort die Versorgung nicht mehr funktioniert. Das ist eine schwierige Balance. Deswegen darf man das, glaube ich, nicht, ähm, nicht unüberlegt machen. Ähm, und ich glaube, dass gerade da, was wir jetzt so in Sachsen an Überlegungen haben, auch mit der Landesregierung und mit der Bundesagentur für Arbeit, zu schauen, in welchen Ländern der Welt ähm, hilft das auch den Ländern eher, wenn wir vielleicht Menschen holen, die ausbilden und die dann vielleicht erst in vielen Jahren wieder zurückgehen oder auch bleiben. Ähm, also das ist nicht so ganz einfach immer gemacht und ich glaube, bei Ukraine ist das auch ein ganz spezielles Thema.
0: Aber gezielte Zuwanderungsförderung in dem Sinne, die partnerschaftlich funktionieren könnte. Ich sag mal, ich weiß nicht, wie oft wir auch schon berichten über Modelle Philippinen dort kontingentweise äh, auch 10, 20 zur Ausbildung äh, Menschen hierher zu holen. Und viele davon gehen aber wieder zurück dann auch. Ähm, offensichtlich ist Sachsen oder Deutschland nicht attraktiv genug, gerade für den Pflegeberufe, die ja das Rote Kreuz extrem dringend braucht.
1: Also ob Deutschland nicht attraktiv genug ist, das kann ich es ja nicht bewerten. Was wir tatsächlich, und da darf man nicht die Augen davor verschließen. Es laufen ja sehr vielfältige Aktivitäten, Menschen zu gewinnen aus weiten Regionen der Welt, um, jetzt sage ich mal, nach Sachsen zu kommen. Und ja, ähm, da hören wir sehr deutlich inzwischen, dass Menschen in einigen Regionen der Welt Vorbehalte haben, nach Sachsen zu kommen. Ob die Bilder, die dort projiziert werden, gerechtfertigt sind, glaube ich nicht. Aber das ist ja auch gar nicht wichtig. Wenn die Menschen dort im Kopf Sorgen davor haben, kann ich denn nach Sachsen ziehen mit meiner Familie, mit meinen Kindern? Sind die dort sicher oder habe ich dort Ausschreitungen zu befürchten? Dann muss uns das ja schon sehr zu denken geben. Und ähm, da liefern wir als Land wahrscheinlich kein gutes Bild in einigen Regionen der Welt ab. Ähm, es gehört sicherlich auch dazu, zu schauen, und gerade in den Gesundheits- und Sozialberufen ist das manchmal gar nicht einfach, weil wir da eine sehr eigene Ausbildungswege in Deutschland haben. Ähm, Im Übrigen, das, das stimmt mich dann unruhig, wenn wir dann sagen, naja, unser Ausbildungsniveau ist so hoch. Das stimmt so oft gar nicht. Ähm, manche Pflegekraft in anderen Teilen der Welt, hat eine höhere Berufskompetenz, als wir sie in Deutschland unserem Personal zugestehen. Ich will gar nicht sagen, dass unser Personal besser oder schlechter ausgebildet ist, aber berufsrechtlich darf unser Pflegepersonal weniger am Menschen, das sind bestimmte Leistungen, die bei uns dem ärztlichen Tun vorbehalten sind, die sind in, in entwickelten, also wirklich auch in hochindustrialisierten südamerikanischen Ländern, äh, machen das äh, qualifizierte Pflegekräfte. Und wenn wir die hier herholen, dann ist das für die eher, ich nehme jetzt mal dieses böse Wort Downsizing, was wir da betreiben. Das, das macht es nicht einfacher, das Ganze. Also das Welche man, Länder
0: meinen Sie da zum Beispiel?
1: Naja, das ist so, wenn Sie zum Beispiel aus der Region wie Kolumbien oder, oder Brasilien Arbeitskräfte nach Deutschland holen, dann sind dort examinierte Pflegekräfte, die haben berufsrechtlich mehr, mehr Handlungsspielräume, als wir sie in Deutschland haben. Also das, ich will nur sagen, das ist auch nicht so ganz einfach. Und jetzt muss man da Modelle irgendwie zueinander bringen. Ich glaube auch... Aber bei da erlebe ich gerade ein, ein richtiges Umschwenken in sächsischer Politik und Verwaltung, dass wir wirklich sagen, wir werden ohne solche Zuwanderung von solchen Berufsgruppen überhaupt nicht auskommen können in den nächsten Jahren und das hat ja viele Wirkungen. Und ich verstehe aber auch, wenn Menschen aus welcher Region auch immer sagen, ja, ich bin Pflegekraft und ich könnte mir ja vorstellen, nach Sachsen zu kommen, aber ich will natürlich meinen Ehemann oder meine Ehefrau und meine Kinder, das ist ja normal, wenn wir wollen, dass sie erleben. Und dann schauen die natürlich aber auch, wo habe ich denn eine, eine Community, wo, kann ich denn, wo, wo finde ich denn ein neues Zuhause. Und das ist ja mehr als nur einen Arbeitgeber zu haben. Und ähm, ich glaube, da haben wir alle, alle, Sportvereine, Kulturvereine und, und, Gemeinschaft, und Dorfgemeinschaftsleben, ja, aber ähm, wenn wir wollen, dass die Menschen hier bei uns leben und uns pflegen, dann müssen sie auch bei uns ankommen und ähm, mhm. ich denke, das ist ein Thema, damit haben wir uns in Sachsen in den letzten Jahren bei weit noch nicht in Reichen beschäftigt oder keine Gedanken drum gehabt, dass wenn wir das wollen, dann müssen die Menschen ja auch zu Hause werden.
0: Mhm. Das war jetzt schon fast ein Schlusswort. Ich würde noch gerne eine, eine Thema kurz ansprechen, bevor wir zum Schluss kommen. Gehört, passt aber da gut dran, glaube ich. In den vergangenen zwei Jahren hieß es häufig, unsere Gesellschaft sei gespalten durch Corona, durch die verschiedenen, unterschiedlichen Ansätze. Auch durch politische Extreme hat man gesehen, wie sie entstanden sind und so weiter. Da stünden sich unversöhnliche Positionen gegenüber. Haben Sie diesen, Haben Sie das auch so empfunden? Empfinden Sie das noch so heute? Und was glauben Sie, was kann Dagegen helfen? Ich, ich
1: kann das überhaupt gar nicht messbar machen. Ich kann das nur für mich gefühlt, ob diese Spaltung nicht schon vorher auch da war und wir sie nur nicht wahrgenommen haben, das da hat mir bisher keine brachbare Antwort geliefert. Ich vermute mal, da sind nur Dinge sichtbar geworden oder sichtbarer geworden, die ohnehin da waren. Ähm, solange immer alle alles schön finden, da wird ja nichts erkennbar. Und vielleicht haben wir auch manchmal geglaubt, dass das eh schon immer alles klar ist und plötzlich merkt man, dass das ist halt nicht so. Ist. Dass, die, dass die Menschen manchmal komisch reagieren, ich weiß gar nicht, wie ich das anders nennen soll, glaube ich auch nicht, dass das eine rein sächsische Erscheinung ist. Was wir erleben in, in sozialen Medien, die ich jetzt gar nicht verteufeln will, aber was man dort, wie, was sich dort manche Leute austoben und wie sie über andere herziehen. Ähm, naja, das hatten wir halt vorher nicht, solange es keine sozialen Medien gab. Da konnte ich es auch nicht lesen. Beschimpfungsbriefe hat man früher auch mal bekommen, aber es waren halt nicht so viele wie jetzt in sozialen Medien. Mal eben schnell ein Klick und ein dummer Spruch. Ähm, also wie, wie wir vielleicht wieder mehr oder mehr als je zuvor auch drauf schauen müssen, wie ist das Klima um uns herum, ähm, auch innerhalb unserer Vereine und ich wünsche mir auch, dass eine Organisation wie Rotes Kreuz, aber das gilt für alle, für jeden Sportverein, für jede Kirchgemeinde, ähm, ich glaube, wir haben eine Verantwortung auch, dass Menschen sich zu Hause fühlen. Und wer, wer sich im Verein miteinander engagiert, der wird hoffentlich auch nicht frustriert über andere Dinge reagieren. Wir sind nicht die Heilsbringer. Aber ich glaube, da, wo ich mich engagiere und eingebunden sein will, da finde ich eben halt auch ein Zuhause. Das gilt für jeden, der schon lange in Sachsen lebt und für die, die hoffentlich zu uns kommen, auch. Deswegen will ich da nicht auf Staat und Gesellschaft schimpfen und haben wir alle Mitverantwortung. Es ist keine einfache Antwort, aber sie ist so. Und was tut man dafür? Man muss sich halt mit engagieren.
0: Gut, das war jetzt schon wieder fast wie ein Schlusswort. Aber ich bitte Sie jetzt zum Schluss noch zwei Sätze zu vervollständigen. Der erste Satz. Wenn ich in der Politik heute etwas zu sagen hätte, würde ich...
1: Gas geben, dass wir in Sachsen so ein freundliches und weltoffenes Land sind, wie wir es eigentlich sein könnten und wie wir es unbedingt sein müssen.
0: Zweiter Satz. Wenn ich mal in ein paar Jahren in Rente gehe, werde ich als erstes...
1: Mir ein interessantes Ehrenamt im Roten Kreuz suchen, wo ich nicht meinem Nachfolger ins Handwerk vorschreibe.
0: Gut, das war Rüdiger Unger im Podcast Politik in Sachsen von sächsische.de. Herr Unger, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Danke. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gut informiert bleiben wollen über die sächsische Landespolitik, dann empfehle ich Ihnen jetzt an dieser Stelle noch unseren täglichen kostenlosen Newsletter Politik in Sachsen. Darin finden Sie jeden Morgen ab 5 Uhr alle wichtigen Infos aus und über Sachsen. Bleiben Sie gut informiert. Wir hören uns wieder. Bis dahin. Herzlichst, Annette Binninger.